0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Ich spreche heute mit Tanja Bohr. Tanja ist Coach und Supervisorin. Ich selber durfte bei ihr auch schon mal vor etlichen Jahren ein Coaching machen in meinem alten Berufsleben, in einer Phase, wo es mir nicht besonders gut ging und ich da so ein paar Themen zu bearbeiten habe, was super mit Tanja funktioniert hat. Ich bin ja da bis heute sehr, sehr dankbar. Wir sind auch immer lose in Kontakt geblieben und so haben wir uns jetzt für diesen Podcast verabredet. Wir sprechen über verhaltensbesondere Menschen in Organisationen. Was meinen wir mit verhaltensbesonderen Menschen? Es geht uns um narzisstische Züge, psychopathische Züge, machiavellistische Züge, was im Allgemeinen als die dunkle Triade bezeichnet wird. Hier geht es jetzt nicht um ein Krankheitsbild oder um pathologische Psychopathen, wie wir sie aus Hollywood-Filmen äh, kennen, sondern um Verhaltensmuster, die in Organisationen oder bei Menschen äh, im Allgemeinen äh, beobachtet werden können. Das ist teilweise sehr wertvoll und funktional, wie wir das nennen. Teilweise wird das aber auch toxisch und eher schädlich in Organisationen. Und das haben wir mal durchleuchtet und geguckt, wo haben wir sowas beobachtet? Wie gehen wir damit um und welche Empfehlungen können wir denn aussprechen, wie ihr Hörer und Hörerinnen denn mit so einer Situation oder mit so einer in so einer Zusammenarbeit umgehen könnt, wenn ihr solche Beobachtungen habt. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib einfach dran. Viel Spaß dabei. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, da sind wir auch schon mittendrin. Hallo Tanja. Hallo Frank. Ja, schön, dass ich dich heute hier in meinem virtuellen Studio begrüßen darf, damit wir über verhaltensbesondere Menschen in Organisationen sprechen können. Aber bevor wir da inhaltlich mal näher reinschauen, um herauszufinden, was meinen wir eigentlich, wenn wir naja, so, so, so ein bisschen konspirativ über verhaltensbesondere Menschen nachdenken und sprechen. Ähm, vielleicht erklärst du den Hörern einfach, wer bist du, wo kommst du so her, womit beschäftigst du dich. Ähm, ja, vielleicht starten wir so mal.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein in deinem virtuellen Studio. Ja, ich bin Tanja Bohr. Ich habe im Wesentlichen drei Standbeine. Ich bin langjährige Trainerin, habe große Projekte begleitet, seit über 20 Jahren bin Coach und tiefenpsychologische Supervisorin bei HART, wie ich immer sage, mit vollem Herzen dabei, was zu so drei großen Handwerkskoffern führt im Training. Klassisch die Methoden und mit äh, Tuwitz, die man so kennt im Coaching, eher das Verhalten, also was kann getan werden. Und im supervisorischen Bereich eher das Wie, also die Prozessorientierung und auch den Fokus auf den Mensch mit seiner Haltung. Ja, und heute hier auf das Thema freue ich mich besonders. Wir haben ja überlegt, was wir machen und verhaltensbesondere Menschen liegen mir sehr am Herzen. Ähm, da ich viel Kontakt mit HR-Abteilungen von großen Unternehmen, Konzernen und äh, Institutionen auch habe. Ja, und oft angerufen werde genau mit diesen Aussagen, nämlich äh, Frau Bohr. Wir haben hier jemanden, den würden wir gerne mal zu Ihnen ins Coaching-Supervision schicken. Und dann bei näherem Herausblättern sind das genau die Personen, die für das Unternehmen scheinbar nicht funktional sind. Also darüber wollen wir heute sprechen und für die Zuhörer ist es, glaube ich, interessant, einmal sicherlich auch Anregungen für sich rauszugreifen, mal über sich nachzudenken, was macht mich vielleicht auch zu einem besonderen Menschen und auch Tipps vielleicht mitzunehmen, was mache ich eigentlich, wenn ich mal jemanden so habe im Unternehmen, wie kann ich mit dem oder mit der umgehen?
0: Genau. Dann ergänzend will ich auch gerne auflösen, woher wir beide uns kennen. Ich war ja nun auch in meinem vorherigen beruflichen Leben als Führungskraft, als Manager unterwegs und durfte mal ein wundervolles Coaching bei dir erleben in einer Phase, naja, wo ich an einigen Themen mal so knabbern musste. Und da hast du mir damals sehr, sehr geholfen aus diesem was ich hatte, rauszukommen. Und, naja, einige Zeit später habe ich dann ja den Konzern verlassen und darf ja seitdem in diesem Umfeld, wo ich jetzt aktiv bin, als Organisationsentwickler mhm. tätig sein. Aber aus dieser Zeit kennen wir uns und haben wir uns auch sehr schätzen gelernt. Das äh, nochmal als, als kleines Dankeschön über den ETA.
1: Ja, genau. Danke. Kann ich nur zurückgeben, auch mit dir was besonders, äh, aber nicht im verhaltensbesonderen Anteil. Also da... Äh, <lacht> Könnte ich schon mal klar abgrenzen.
0: <lacht> ja. ja, dann dann robben wir uns doch mal ran an, an das Thema. Ähm, also das, das Größere an diesen Verhaltensbesonderen wird ja oftmals als die dunkle Triade bezeichnet. Vielleicht ähm, hat der eine oder die andere Hörerin äh, jetzt schon irgendwie im Bild, aber wir werden das ja noch so ein bisschen aufdröseln. Da geht es ja um Narzissmus, um Psychopathie. Und das Dritte, ähm, was ja... Eher unbekannter ist, ne Machiavellismus. Mhm. So, ähm, das ist so das, was wir uns heute mal vorgeknöpft haben, da mal näher reinzuschauen. Ähm, warum sollten wir eigentlich über so ein Thema sprechen? Warum ist das in dem Kontext Arbeit denn von Bedeutung aus deiner Sicht?
1: Mhm. Ja, es wird immer bedeutsamer. Also ähm, auch in den, ich meine, die Studie beispielsweise, die die renommiertesten Universitäten gemacht haben, ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Aber auch da habe ich beobachtet für meinen Anteil, dass ähm, insbesondere in den äh, Führungsebenen von Konzernen und Organisationen, die erfolgreich sind, auch erfolgreiche Manager, Vorgesetzte, Führungskräfte agieren, die durchaus Züge äh, aus dieser dunklen Triade aufweisen. Das zeigen ja auch die Statistiken, dass die besonders erfolgreich sind, besonders charismatisch, besonders anziehend, besonders leistungsbereit. Also genau die finden wir halt in den Top-Positionen der Unternehmen in der Regel. Nicht nur da, aber sehr häufig da.
0: Hm. Naja, ich, ich, ich gucke natürlich aus dem Blickwinkel der Organisationsentwicklung auf das Thema und das sind in meiner Erfahrung oder aus meinem Job ähm, natürlich genau die Menschen, die diese vielen, vielen Veränderungsprozesse, die ja aktuell diskutiert und, und als sehr, sehr notwendig erachtet werden, ja initiieren, verantworten, ermöglichen und so weiter. Deswegen will auch ich nicht ausschließen, dass ich mit Menschen in Kontakt bin. Und da werden wir ja unsere Beobachtungen halt auch mal abgleichen, was wir da so haben, die halt ähm, vom Verhalten ja eher dieser dunklen Triade äh, zuzurechnen ist. Wir, wir wollen natürlich jetzt nicht auf pathologische oder oder Krankheitsfälle äh, im eigentlichen Sinne sprechen, das werden wir auch noch aufdröseln, äh, was denn da diesen Unterschied ausmacht, wenn da jemand verhaltensbesonders ist, also eher narzisstische Züge als Beispiel äh, und wann es vielleicht dann krankhaft wird. Aber über dieses Krankheitsbild wollen wir natürlich heute äh, nicht in dieser Intensität sprechen. Ähm, ich weiß nicht, womit wollen wir denn anfangen mal? Äh, wo wo zieht es dich denn hin zum? Und zu Psychopathie, mal so ein bisschen abzugrenzen, was so dahinter steckt?
1: <lacht> ja, zäumen das Pferd von hinten auf, genau. Also mit der Psychopathie hast du auch gleich den Volltreffer gelandet, finde ich. Ähm, weil in besondere, also die Züge der Psychopathie oder ich bleibe mal in dem Wording der dunklen Triade, in der besonders stark ausgeprägten Variante. Und ja, da sind wir dann in der Pathologie wahrscheinlich eher, ähm, finden wir Personen, die sehr angstfrei sind, sehr impulsiv, äh, kaltherzig und risikobereit agieren. Ähm, ja, es gibt sicherlich die Krimis, die wir in Deutschland und Amerika so kennen, profitieren sehr von der Rolle des Psychopathen, die allgemein für Spannung sorgen. So die Bösewichte auch bei Superheldenkrimis. Aber in der wahren Realität, wenn wir das abgeschwächt betrachten, sind das in Unternehmen beispielsweise Personen, die vor allem angstfrei sind, risikobereit sind und insofern sich nicht scheuen. Auch vielleicht mit dem Allgemeingut oder dem Geld bestimmter Menschen große Risiken einzugehen.
0: Auch mit Ihrem eigenen? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ich habe, Gott sei Dank zumindest, ohne dass ich äh, das genau sagen könnte, nicht so viel Kontakt mit Psychopathie oder Psychopathen. Toi, toi, toi. Ähm, mhm. ähm, aber im Allgemeinen sind, ich nehme mal die, ich gehe mal raus aus der Pathologie, sind das Menschen, die, wie gesagt, sehr angstfrei sind und kaltherzig nicht nur na, mit ihrem eigenen Geld wahrscheinlich ebenso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen Unterschied gibt. Aber ich denke, sehr großzügig sind überhaupt äh, mit allem, was es an Risiko einzubringen geht, auch entsprechend umzugehen. Also die sind halt, man darf nicht vergessen, es gibt keine Empathie, äh, es gibt eine niedrige soziale Verträglichkeit. Das sind Eigenschaften, die allen drei Persönlichkeiten zu eigen sind. Insofern äh, wird da nicht drum geschert, was andere dazu sagen. Da wird impulsiv reagiert und damit auch oft verletzende Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Hast du Erfahrungen gemacht?
0: Naja, also wenn ich es richtig für mich greifen kann, dann ist ein Psychopath ja jemanden, dem sozusagen nur an seinem eigenen Wohl äh, gelegen ist. Ne? Und egal, wie er das hinbekommt, diese Bedürfnisbefriedigung irgendwie äh, erreichen möchte und ähm, sich sogar an dem Leid von anderen ähm, ergötzt, ne? dass das sozusagen zusätzlich so ein, ein Antrieb ist. Und da bin ich bei dir. Ähm, das, ich glaube nicht, dass ich schon mal einen echten Psychopathen im Berufsleben äh, beobachtet habe. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Also ich sag mal, diese diese Nuancen zwischen diesen drei Facetten der dunklen äh, Triade, die sind ja durchaus fließend. Ne? Aber äh, wenn wenn ich mal, äh, das hatten wir ja vorher besprochen, ich habe ja so ein paar Filmfiguren äh, mir, mir rausgesucht genau. und ich stelle mir jetzt da so einen Hannibal lektor äh, vor, der ja so der Inbegriff des Psychopathen ja, ja, ist, damit die Hörer sich vielleicht dann auch noch mal an, an sowas erinnern äh, können oder so. Ähm, da sicherlich in einer Hochgradigkeit, krankhaften äh, Form, aber abgeschwächt hm, ist mir zumindest nicht bewusst, dass mir so jemand schon mal begegnet ist. Aber gut, ganz ausschließend kann man das sicherlich nicht. Ne?
1: Naja, also vielleicht nochmal zur Ergänzung, dass ähm, die Reinform in dem Sinne, wie wir das jetzt gerade besprechen, gibt es ja sowieso in den seltensten Fällen. Im Allgemeinen geht es ja eher darum, äh, ja, wie so ein Kuchen vielleicht, ne? wie hoch ist der Anteil an Schokolade, äh, Möbeteigboden und äh, Limonencreme vielleicht, äh, eine meiner Lieblingssorten. Und da muss man halt gucken. Und wenn wir von Psychopathie sprechen und der Anteil, sagen wir mal, der Möbeteigboden sei, der psychopathische Anteil ist besonders hoch, dann äh, kann der Kuchen trockener sein, äh, als das vielleicht im anderen Fall ist. Und ähm, Züge davon finden wir natürlich auch im normalen Arbeitsleben. Also wenn sich jemand rücksichtslos über die Bedürfnisse von anderen hinwegsetzt und nur an sein eigenes Wohl denkt äh, und dabei auch verletzende Verhaltensweisen an den Tag legt, dann sind wir eigentlich schon genau an der Grenze. Ne? Ist das jetzt schon verhaltensbesonders äh, oder noch schon ähm, pathologisch? Aber in jedem Fall ist es für die, die mit dieser Person zu tun haben, erstmal eine Belastung.
0: Naja, und dieses Thema Angstfreiheit, was du angesprochen hast, das ist ja durchaus funktional, wenn ich in einem hochgradig dynamischen Umfeld vielleicht agiere mit einem äh, Unternehmen äh, und ich immer wieder äh, richtig große Entscheidungen zu treffen habe als Boss von ein, zu einem Unternehmen als Beispiel, ähm, dann kann so eine Angstfreiheit natürlich äh, sehr, sehr nützlich sein. Ne? Ob das äh, dann verhaltensbesonders ist oder dann eine positive Eigenschaft, da risikofreudig zu sein oder so. Ne? Also das würde mir jetzt sehr schwer fallen, das zu beobachten und dann irgendwie abgegrenzt zu bekommen. Ne? Aber in die Richtung geht das sicherlich. Ne? Absolut.
1: Und bei den, äh, bei den psychopathischen Anteilen, ich will das mal ein bisschen weicher formulieren, finden wir halt häufig, und äh, das sind dann schon, wenn ich näher darüber nachdenke, auch Menschen, die ich auch durchaus getroffen habe, Personen, die zum Beispiel häufig lügen äh, mit ihrer geschliffenen Sprache, andere auch beeindrucken, äh, wenn sie erwischt werden mit, in Anführungsstrichen, dem Griff in die Kasse, äh, dann auch vielleicht die charismatische Sprache haben, wieder von sich abzuwenden und das auf andere Dinge zu schieben. Also die Unfähigkeit zur Empathie und damit auch fehlendes Verantwortungsbewusstsein äh, zeichnen halt genau diese psychopathischen Strukturen aus. Und die finden wir sicherlich auch in Unternehmen, gar nicht nur in den Vorstandsebenen, aber überall da, wo zulasten des Arbeitgebers gehandelt wird. Also sei es materiell oder auch in Bezug auf jegliche Art von Ressourcen, Menschen inklusiv. Dann kann man schon vom Psychopathischen sprechen, finde ich.
0: Okay, ja, ja, kann, kann ich gut. Nachvollziehen habe ich vorher so in der Tiefe natürlich auch wenig drüber nachgedacht. Jetzt jetzt lass uns vielleicht mal die die anderen Facetten auch mit ins Spiel bringen. Und im weiteren Verlauf, denke ich, werden wir das dann gar nicht so diesen drei ähm, Anteilen dann im Speziellen zurechnen, sondern wir, wir sprechen dann sicherlich von äh, dieser Verhaltensbesonderheit ne, und die ja sozusagen zwar unterschiedlich ausgeprägt ist, aber ähm, dann in Nuancen vielleicht auch gar nicht erkennbar ist. Ne? Ja, Machiavellismus. So in meiner Recherche, so jedes Mittel ist mir recht, um irgendwie an mein Ziel zu kommen, aber das kannst du sicherlich noch, noch vertieft darstellen.
1: Ja, bei den Machiavellisten die Neigung zur Ausbeuterei, das Misstrauen generell, die Beratungsresistenz finde ich sehr ausgeprägt. Und da muss ich jetzt gerade lächeln innerlich, als du sagtest, ähm, wir gucken auf Verhaltensbesondere, weil zum Machiavellisten hätte ich einige Beispiele von Top-Führungskräften, großen Unternehmen, äh, patriarchalischen Führern, muss man wirklich sagen, äh, die ihr Thema gnadenlos durchziehen auf Rücken der Mitarbeitenden teilweise, die sehr erfolgreich damit sind, aber beispielsweise nur ihre Vorstellungen auch durchsetzen möchten im Unternehmen. Und das äh, hört sich auf den ersten Blick ja immer ganz gut an. Erfolgreicher Unternehmer, hat klare Vorstellungen, hat klare Ziele. Wenn das aber beispielsweise dahin führt, dass Mitarbeitende in ein bestimmtes Schema gepresst werden. Also sie können nur dann im Unternehmen bleiben, wenn sie bevorzugte Verhaltensweisen an den Tag legen. Wenn sie bevorzugte optische Attribute zeigen. Also beispielsweise wird äh, Übergewicht als Inkompetenz gewertet oder bestimmte Verhaltensattribute von Frauen, insbesondere, die vielleicht zu männlich in Anführungsstrichen auftreten, als, ähm, ja, nicht hilfreich für das Unternehmen in der Führungsebene gesehen. Und die werden klar gemobbt oder natürlich erstmal versucht, durch viel Aufmerksamkeit, Anerkennung und gleichzeitig Liebesentzug dahin zu bringen, dass sie ihr Verhalten auch entsprechend verändern. Und da komme ich als Coach wieder ins Spiel. Ne, Frau Bohr, wir haben hier jemanden, die soll mal so in die Führungsebene gehen, ähm, können sie sich da mal drum kümmern. So, was soll denn dabei rauskommen? Ja, die soll so und so und so sein.
0: Ist es äh, machiavellistisch für dich, ähm, wenn du äh, jemanden beobachtest, der zum Beispiel auch charismatisch dafür sorgt, dass Mehrarbeit oder Wochenendarbeit und solche Dinge von den MitarbeiterInnen geschultert werden, ohne dass es da vielleicht einen Zeitausgleich oder ähnliches halt gibt. Ne? Also auf diese charismatische, manipulative Art äh, zusätzliche Leistungen abgefordert werden. Vielleicht auch so, naja, das ist bei uns so, und wenn du hier was werden willst, dann musst du schon diesen Zeitinvest mal bringen und äh, mit solchen Argumentationen, wäre das für dich machiavellistisch?
1: Ja, in Kombi mit Narzissmus, glaube ich, weil ähm, die, also es sind ja immer nochmal betont Kombinationen, ne? aber so die ähm, charmante Art, so dieses Beeindruckende, das finden wir noch häufiger, glaube ich, in narzisstisch geprägten Persönlichkeiten. Aber ja, Mani, äh, Manipulation ist ein der Hauptkennzeichen von machiavellistisch geprägten Menschen. Wir sind hier sehr auf der Oberfläche, aber wir machen es ja auch bewusst so, um einfach Erkennbarkeiten zu ermöglichen. Ne? Also es geht ja nicht darum, im Unternehmen jetzt durch die Gegend zu laufen und zu sagen, du bist der, du bist der, du bist der, sondern es geht darum, sich klar zu machen, dass Verhaltensweisen, die ich erlebe in meinem Arbeitsumfeld, wo ich manchmal diffus mit so einem Gefühl nach Hause gehe und sage, ich weiß nicht, irgendwas war komisch von beispielsweise der Versammlung, die du vielleicht im Kopf hast. Da hat doch unser Chef einfach nur charismatisch gesagt, was da so gemacht werden soll. Und trotzdem gehe ich mit so einem diffusen Gefühl nach Hause, weil ich mich unwohl fühle. Das ist oft schwer zu identifizieren, wann Verhaltensweisen anfangen, die vielleicht ja toxisch, ungesund oder für mich persönlich einfach störend sind.
0: Was ist denn das Funktionale von einem, äh, von so einem machiavellistischen Anteil? Wie, wie, wie greifst du das? Ist das so die Richtung, ähm, das ist so ein, äh, so ein guter Organisierer, der, der bringt so, äh, ähm, ja, der hat so die Fäden im Griff, auch wenn das dann vielleicht, wenn es toxisch wird, dann manipulativ wird. Aber geht das so in die Richtung oder wo ist das funktional für dich?
1: Für mich ist das funktional, dass genau die, ähm auch in, in führenden Positionen natürlich durch ihren Eigennutz ähm, ihre Ziele um jeden Preis erreichen möchten. Und das tun sie ja in der Regel auch, weil sie sehr erfolgreich sind mit ihren ja auch manipulativen Vorgehensweisen.
0: Also dieses zielstrebige, äh, ne, wenn es toxisch wird, jedes Mittel ist mir recht, auch zulasten von anderen, aber äh, dieses Grundsätzliche, das, was ich mir vorgenommen habe, ähm, ne, da komme ich auch an, das ist wahrscheinlich so ein, so ein funktionaler Aspekt.
1: Ja, ein Beispiel zu dem gerade beschriebenen Fall, wo der Coach hier, also die künftige Führungskraft von mir begleitet werden sollte. Die Führungskraft hat das Angebot angenommen, ins Coaching zu gehen, um daran zu arbeiten, sich in diesen Verhaltensweisen, die gewünscht sind, ja, voranzubringen. Das ist über einen längeren Zeitraum gegangen. Ich bin da immer sehr klar und vertragsgebunden. Also ich würde solche Aufträge nie entgegennehmen, nur von der Leitungskraft, sondern arbeite in so einem genannten Dreiecksvertrag natürlich immer die Seiten für alle Parteien aus. Und äh, der, die Coachee, hat am Ende äh, sich trotzdem entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Ähm, der eigentliche Arbeitsprozess war aber genau der, nämlich dahinzukommen, dass diese Art der Manipulation nicht zu ihr und ihren Kompetenzen passt. Aber da erstmal anzukommen und ein Gefühl dafür zu bekommen, Mensch, ich arbeite doch da eigentlich gerne in diesem Unternehmen äh, mit meinen direkten Kollegen, klappt doch alles, warum fühle ich mich trotzdem im Kontakt mit Geschäftsführung beispielsweise unwohl und warum muss an mir irgendwas nicht in Ordnung sein?
0: Oh ja, da, da kommen wir noch vorbei im weiteren Verlauf. Da bin ich sehr sicher über, über diese Beobachtung. Vielleicht nehmen wir ähm, den Dritten im Bunde, äh, wenn ich es mal so bezeichnen darf, ähm, den Narzissten oder die Narzisstin, nochmal dazu, wie, wie grenzen wir das von den anderen beiden ab?
1: Also narzisstisch ausgeprägte Personen, also um es noch mal sehr deutlich zu sagen, wir haben alle narzisstische Anteile, ne? also weg bitte von der Pathologie. Die brauchen wir auch, weil ein gewisser Narzissmus heißt auch, dass wir uns erstmal selber gut finden und ein gesundes Selbstvertrauen haben. Und wenn wir die Skala langsam hochdrehen, dann heißt das, ein zunehmender narzisstischer Anteil würde bedeuten, dass wir eine erhöhte oder eine sehr starke Selbstzentriertheit haben. Wir drehen uns also quasi nur noch um uns selbst. Und dann ist mein Anspruch, und meiner Meinung nach ist das eigentlich ein Standard schon fast in, in erfolgreichen Unternehmen, mein Anspruch ist der, dass, ich, dass die Welt sich ein bisschen um mich dreht. Dass wir Ziele natürlich auch erreichen, mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit möglicherweise. Auch hier gibt es eine hohe Risikobereitschaft, hohes Anspruchsdenken, Suche nach Anerkennung und die Bühne, also das charismatische, Frank, was du schon gesagt hast, das ist so ein Klassiker eigentlich für narzisstisch geprägte Personen. Ja, auch ich als Trainerin und Coach, ich habe lange Jahre Projekte gemacht mit, mit vielen hunderten Menschen und stand oft auf irgendwelchen Bühnen und in Räumen mit unbekannten Menschen. Wenn du als Trainer nicht eine gewisse narzisstische Tendenz hast, dann hast du verloren in diesem Beruf, weil du musst dich einfach immer wieder auch mit öffentlichen Meinungen auseinandersetzen. Du wirst immer bewertet, angeschaut, ähm, ja, da musst du irgendwie klarkommen. Schwierig wird es nur, wenn es so ausgeprägt ist, dass du Kritik zum Beispiel nicht mehr annehmen kannst oder konstruktives Feedback. Das wäre auch eine Eigenschaft von narzisstischen Personen.
0: Das heißt, das Funktionale ist genau dieses, dieses Selbstbewusste, so wie du es beschrieben hast, dass ich nicht bei jedem Gegenwind irgendwie einknicke und gar nicht mehr weiß, wie ich mich verhalten soll, sondern dass ich halt auch mit Gegenwind mal umgehen kann. Ne, funktional ist es dann, wenn ich dann trotzdem reflektiere und dann durchaus mal eine Richtung wechsle und so weiter und äh, wenn es dann zu ausgeprägt ist, also dieser Hebel äh, äh, zu weit nach oben geschoben wurde oder so, dass ich dann gar keine äh, ja, Meinung links und rechts dulde, sondern sich wirklich alles um mich dreht und äh, meine Sichtweise die einzig wahre ist. Ne? So könnte ich das gut zusammenfassen, glaube ich.
1: Ja, und man kann das auch noch steigern. Man könnte sagen, also du sagst jetzt, wenn ich Kritik nicht dulde, bei dem ausgeprägten narzisstischen Anteil äh, geht das weiter. Da wird eine Kritik möglicherweise als eine so tiefgehende Kränkung erlebt, weil die Inner das Innere selbst da sehr fragil ist. Ich meine das wirklich wertschätzend, auch, auch im Umgang, äh, dass diese Art der Kritik sozusagen komplett abgeblockt werden muss, äh, bis hin zu gibt nicht, hat nicht stattgefunden oder auch die Person, die kritisiert hat, muss weg weil das alles auch als Gefährdung für den eigenen Kern angesehen werden kann.
0: Hm, ja. Und da kann es natürlich toxisch für die Organisation werden, ne? wenn dann Talente vom Hof gejagt werden, nur weil sie unbequem sind für den narzisstischen Unternehmenschef beispielsweise. Ne? Ja. Auch hier vielleicht kurz eingeschoben, diese Gedanken zu den Hollywood-Rollen. Vielleicht, das haben wir eben beim Machiavellisten äh, über, übersprungen, können wir ja gerne nachholen. Ähm, James Bond ist, glaube ich, so ein typischer Narzisst, oder? Wie, wie schätzt du das ein?
1: ja naja, da haben sich ja interessanterweise äh, zu Beginn, als, also was heißt zu Beginn, aber als die dunkle Triade von den äh, Universitäten auch näher analysiert wurde, wurde zweifelsfrei festgestellt, dass James Bond. Ähm, der Repräsentant aller drei Eigenschaften ist, also ja, ah, und zwar im okay. hohen Ausmaß. Ein ähm, schönes Beispiel dafür ist der Film Spectre, äh, wo er, lässig wie James Bond so ist, ne? äh, neben der Tatsache, dass er seine Geliebte im äh, Hotel verführt, äh, kurz mal gegenüber das Gebäude in die Luft sprengt, um irgendeinen Drogenring äh, kurz äh, ja, zu eliminieren, psychopathische Anteile, äh, dann sich die Krawatte und die Manschettenknöpfe zurechtrücken, narzisstische Anteile um wieder zurück in äh, ja in die Oase der Liebe zu gehen, was auch nochmal deutlich werden lässt, dass die Anziehungskraft auch auf das weibliche Geschlecht äh, durch die Kombination dieser drei Anteile tatsächlich noch steigt. Also diese charismatische äh, verführerische Komponente äh, ist bei aller in Anführungsstrichen Pathologen, äh, pathologischen Seiten sehr verführerisch scheinbar. Nicht umsonst haben zum mhm. Beispiel Persönlichkeiten, die
0: meisten Beziehungen. Hm, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, was habe ich noch gefunden? Die Cruella de Ville, das ja. ist ähm, aus 101 Deine Martina, du schmunzelst schon. Ja, ich mag die Glenn Close. Ja, ich glaube in der, glaub, der 90er-Jahre-Verfilmung von Glenn Close äh, verkörpert, gibt es ja nun auch als, als Comic im Rahmen von Disney und so weiter, was, was siehst du da? Ist das auch eine Kombination? Ich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, aber also äh, zu, zur Geschichte, falls die Hörerinnen das nicht mehr so präsent haben sollten, äh, da geht es ja darum, dass ähm, ja diese ähm, Unternehmerinnen gerne einen... Äh, einen Pelzmantel äh, haben möchte aus diesem Dalmatina-Fell quasi und dann diese Dalmatina entführen lässt und so weiter. Das ist ja so die, die Geschichte von den 101 äh, Dalmatinern. Ja, mhm. Welche welche Anteile der dunklen Triade siehst du da?
1: Als Hundeliebhaberin und Hundeschützerin bin ich natürlich in vielerlei Hinsicht komplett entrüstet und geht gar nicht mehr schon <lacht> auf die, äh, völlig außer mir. Gleichwohl spielt sie überzeugend äh, für mich, ja, natürlich einen hohen narzisstischen Anteil, also die, die Idee, sich mit diesem Hundefell, mit den Tupfen einen wunderbaren Mantel zu machen, ist ja auch nicht ihr Erster in der Sammlung, sie hat ja viele, ist also so diese absolute Skrupellosigkeit für sich, diese ich im mittelpunkt ich möchte gut aussehen und auch die absolute Unfähigkeit zur Empathie, weil diese Tiere werden ja auch den Haltern geraubt, die ja auch das Tier vermissen oder die Tiere, ja, 100 Babys. Und auch Welpen sind ja besonders äh, ja, süß. Wer einmal Hundewelpen gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Also das finde ich schon hoch Aber ich bin davon überzeugt, auch in Kombination mit allen beiden anderen. Also ohne eine gewisse Psychopathie äh, lässt sich das ja gar nicht bewerkstelligen.
0: Naja, und jedes Mittel scheint ihr Recht zu sein. Ne? Das ist dann für mich dann immer so der Aufhänger für diesen machiavellistischen äh, Anteil. Aber wir werden es nicht zu 100 Prozent aufgelöst bekommen. Ähm. Eine Rolle habe ich noch. bin gespannt, ob du den Film kennst und die Rolle kennst. Die Rolle heißt Annie Wilkes aus dem Film Misery, Stephen King-Verfilmung. Oh, ne? Ja, verkörpert von der Oscar-prämierten, großartigen Casey Bates. Ah, okay. Die ja ein, ein Schriftsteller, einen erfolgreichen Schriftsteller, der sich so in seinen... Berg, in seine Berghütte zurückzieht, um in Ruhe zu schreiben, der aber dann im Schnee verunglückt, äh, quasi entführt in ihr Haus und äh, sie ist der größte Fan von diesem Schriftsteller und ähm, weil ähm, ja, das das Buchende, was er vorgesehen hat, halt nicht in ihre Welt passt, äh, zwingt sie ihn quasi äh, festgeschnallt am Bett und unter Qualen im Grunde das neu zu schreiben und, und so weiter.
1: Ich habe das Gelesen und
0: den Film kennst du nicht, ne? oder?
1: Nein, ich, ich, ich kann sowas nicht äh, sehen im, äh, als Film, weil das, ich bin für sowas zu empathisch. Mir geht das immer so unter die Haut. Äh, die, die mit mir im Kino sind, die möchten mich nicht dabei haben, weil ich ständig schreie, jüpfe, <lacht> meine zu halte und solche Dinge. Nein, also aber sag du mal, was ist deine Deutung, wenn du den Film gesehen hast? Was würdest du vermuten?
0: Ja, also na natürlich ähm, ne, ist das für mich dann auch nicht so ganz trennscharf, ne? also die Psychopathie erkenne ich schon, ne? also dieser komplette Mangel auch an Empathie, an Schuldgefühlen, an Rollen für das, was sie dann äh, tut, aber auch das Machiavellistische auch da, jedes Mittel ist ihr Recht, ne? den da am Bett äh, zu, zu äh, fesseln und als er dann auch schon wieder ein bisschen gesunder ist, ihm dann mit so einem Hammer äh, die Füße zu brechen, dass er wirklich nicht mehr laufen kann und und äh, solche Sachen. Also äh, schon sehr übel. Wahrscheinlich äh, würde ich mich für Psychopathie und Machiavellismus äh, entscheiden und am wenigsten vielleicht Narzissmus, weil es ja gar, gar nicht so um sich geht, äh, sondern ähm, ja diese Zielerreichung einfach um jeden Preis da im Vordergrund steht. Aber das ist jetzt nur so meine Einschätzung.
1: Ja, der Zweck heiligt die Mittel, das Motto der Machiavellisten. Ähm kann ich auch gut denken in dem Fall. Man, man muss ja immer sagen, wenn man die die Eigenschaften nochmal so zusammenfasst, dass äh, auch eine positive Deutung ja möglich ist. Ne? Also jetzt nicht in dem Beispiel, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, in allen unseren genannten Schauspielrollen äh, finden wir eher sicherlich so die psychopathischen Anteile wieder oder sagen wir mal die pathologischen Anteile. Gleichwohl ist James Bond natürlich immer ein Hingucker und auch ich schaue die Filme gerne, weil es einfach spannend ist. Äh, und deshalb nochmal die positive Deutung. Alle Eigenschaften, die wir hier gerade besprechen, haben was zu tun mit hochintelligenten Menschen, die sehr angstfrei sind, was heutzutage in äh, schwierigen Zeiten nicht verkehrt ist, äh, die physisch und auch psychisch äußerst robust sind und auch eine Anpassungsfähigkeit an den Tag legen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Also äh, schön beschrieben auch in deinem Beispiel, ne, wie, wie viel Anpassung auch seitens der, ähm, ja, der Täterin, muss man ja sagen, geleistet wird, um ihr Ziel am Ende zu erreichen. Ja, und das äh, positiv gedeutet, wenn wir das nochmal wieder in den normalen Kontext der Organisation zurückführen, dann kann man schon sagen, ja, das sind äußerst robuste und anpassungsfähige Menschen.
0: Jetzt ist es ähm, bei uns Kurswechslern ja, so, dass wir natürlich aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln äh, auf Organisationen gucken, aber unser Hauptinstrument ist schon so die die soziologische Systemtheorie. Und wenn man da mal so ein bisschen äh, forscht, dann, dann stößt man natürlich so auf Erkenntnisse, ähm, dass halt die Rahmenbedingungen, das System einen sehr, sehr hohen Einfluss auf das Verhalten von Menschen hat. Hat. Wir erklären das dann immer anhand von, von Beispielen, dass derselbe Mensch in unterschiedlichen Kontexten halt auf ja, völlig unterschiedliche Art und Weise beobachtet wird, vielleicht im Kontext Arbeit als eher faul, ver verantwortungsvermeidend, äh, keine Entscheidungen trifft und, und so weiter, ähm, aber derselbe Mensch in einem anderen Kontext äh, als stellvertretender Kassenwart vom Handballverein äh, oder selber vielleicht ein Haus baut, Kinder in die Welt setzt, also Dinge, wo hoher Grad an Verantwortungsübernahme notwendig ist und somit dieser Rückschluss, naja, der Mensch scheint dann ja in Ordnung, äh, zu sein, sondern die Rahmenbedingungen sind dafür verantwortlich für dieses Verhalten. Das, äh, die Wissenschaft sagt da auch, naja, ähm, zu 94 Prozent ist das System ursächlich für das äh, Verhalten und nur zu 6 Prozent die Persönlichkeit. Jetzt habe ich halt auch gelesen, ähm, dass natürlich ein recht überschaubarer Anteil der Bevölkerung ähm, eher verhaltensbesonders in Bezug auf diese dunkle Triade vielleicht ist. Und da reden wir ja tatsächlich von Persönlichkeitseigenschaften, die sich im, im Laufe des Lebens vermutlich nicht so ähm, stark verändern, egal in welchem Kontext ich bin. Ähm, ist das dann Zufall, dass dieser, aus deiner Sicht, das können wir jetzt wissenschaftlich nicht belegen, glaube ich, aber äh, ist das dann Zufall, dass dieser Prozentsatz so einigermaßen deckungsgleich ist? Reden wir also von verhaltensbesonders, Ne, mit diesen fünf, sechs Prozent dann eigentlich immer von der dunklen Triade deiner Meinung
1: nach? Tolle Frage, Frank. Ich würde so gerne jetzt sagen, ja, das, wenn das so einfach wäre, ne, wie du schon sagst. Ähm, <lacht> ja. Ähm, das wäre toll. Also wenn wir, wenn wir alle wissenschaftlichen äh, Erkenntnisse oder auch wie Menschen in Unternehmen sind, so, so vereinfachen könnten auf so ein, auf so ein einfaches Gesetz, ne, das wäre großartig. Bin ich bei dir? Ähm, nein, natürlich nicht. Ähm, und ich muss auch gleich spezifisch in Bezug auf den Kontext werden, wenn du sagst, ja, das System ist verantwortlich. Ja, natürlich, da bin ich auch bei dir, weil Unternehmenssysteme prägen auch Menschen, weil wir sind Tag für Tag in solchen Systemen unterwegs. Ähm, als Transaktionsanalytikerin weiß ich allerdings auch, dass der Mensch selber auch ein System ist. Also wir sind ja auch transaktionsanalytisch ein System aus Denken, Fühlen und Handeln. Äh, und wir finden uns auch passgenau zu unserem eigenen System mit dem System von Organisationen wieder zusammen. Also kann man durchaus auch mal eine These in den Raum schmeißen, okay, mal rein hypothetisch, ich bin in einem aus meiner Sicht als Angestellter toxischen System oder ja ungesunden System unterwegs und beklage mich darüber ständig, was hat es mit mir zu tun? Das ist auch eine Frage, die durchaus berechtigt ist. Also das kann man ja nicht entkoppeln. Auch ich bin ja vielleicht als Arbeitnehmerin, in einem bestimmten System groß geworden. Ja, ja. Systeme prägen Menschen, da bin ich tausendprozentig bei dir. Natürlich ist auch das Gewordensein, das familiäre Umfeld, ist ja auch ein System. Und das System kann über Generationen zurückreichen und prägt auch mich in meiner Denke, insbesondere vielleicht in Arbeitsweisen. Und damit suche ich mir dann auch wieder die richtige Plattform, in der ich das auch ausleben kann. Die Frage ist ja schon, wie kann das System auch Einfluss nehmen auf Personen? Das finde ich eine total wichtige Frage auch. Gesund führen, verantwortungsvolle Führung, agiles Arbeiten, New Work zahlt ja alles genau in diese Richtung ein. Also wie sind deine Erfahrungen, wenn es um Unternehmensstrukturen geht?
0: Naja, das, das ist für uns, das wird dich jetzt nicht überraschen, schon äh, einer der größten Hebel einfach. Ne? Also gemäß Systemtheorie kann ich an Kommunikationswegen, also wer spricht mit wem, wie sieht die Hierarchie aus, wie sehen die grundsätzlichen Strukturen aus, daran kann ich Dinge verändern, um dann auf... Zusammenarbeit auf ähm, ja, Kultur über Bande letztendlich ähm, Einfluss zu nehmen. Das Zweite ist, dass ich an äh, Niklas Luhmann nennt das an Programm, also welche ähm, expliziten Spielregeln habe ich denn, welche Regeln, welche Prozessvorschriften äh, und so weiter. Und wenn ich da dann Veränderungen äh, vornehme, das heißt Regeln vielleicht weglasse, oder Prozessvorgaben äh, verändere, reduziere, ver verbreitere, was was auch immer, in welche Richtung, dass ich darüber natürlich auch äh, Verhalten mit beeinflussen kann. Das Dritte ist halt die, die personelle Besetzung, also wer macht eigentlich welchen Job äh, und so weiter. Das sind so die drei Stellhebel gemäß äh, Systemtheorie, die ich zur Verfügung habe, äh, um dann letztendlich äh, auch Einfluss auf das Verhalten zu nehmen, aber halt eben nicht... Menschen zu Seminaren oder zum Heilen irgendwohin zu schicken, damit sie ihr Verhalten irgendwie anpassen, sondern die Struktur steht da immer im Vordergrund. Ja. So, und ich, ich glaube schon, also dass dieser Anteil der, der dunklen Triade, da durchaus eine Rolle spielt, aber ich bin auch sicher, äh, es gibt sowas wie das Gegenstück, ne, das auch ganz viel, sag, sag ich mal, an Positiven äh, natürlich in Persönlichkeit äh, verankert ist. Ne? Ich weiß nicht, ob es dann den Begriff der, der weißen oder der hellen Triade oder sowas gibt. Keine, keine Ahnung, das wirst du mir vielleicht gleich äh, erklären oder so, aber.
1: Müssten wir dringend entwickeln, wenn es das noch nicht gäbe, Frank. <lacht> <lacht>
0: Ne, auch, auch da ne, gibt es wahrscheinlich äh, verhaltensbesondere Menschen, die da halt sehr positiv, ne, die dann vielleicht trotz ähm, trotz ganz schwieriger Rahmenbedingungen, ganz schwieriger Systeme immer optimistisch sind, immer das Gute sehen äh, und, und vorangehen und so weiter. Das ist dann ja wahrscheinlich auch etwas, was so ein System dann bei, bei einzelnen Menschen irgendwie nicht kaputt zu kriegen scheint. Es gibt ja solche Menschen. Es gibt Menschen, die dann vielleicht eher recht schnell den Kopf hängen lassen oder in der Teeküche stehen und ihr Leid klagen und so weiter. Aber es gibt halt auch immer da die, die positiven Beispiele. Was auch immer das ausmacht, das kann ich psychologisch nicht erklären, aber das wäre dann für mich tatsächlich ja der, der psychologische Blickwinkel, wo die Systemtheorie ja eher zu einer anderen Erkenntnis kommen würde.
1: Ja, ich freue mich über den, Brück, den Brückenschlag zum konstruktivistischen Gedanken, weil ähm, auch die Transaktionsanalyse ist ihrer also systemisch äh, umfassend und hat konstruktivistische Anteile. Und wir nennen das in dem Fall äh, einen selbst geschaffenen Bezugsrahmen. Und dazu gehören auch die Optimisten, über die man übrigens im letzten Jahr, glaube ich, ist der Begriff mal hochgekommen, ähm, toxische Positivität. Na, also die Menschen, die immer alles optimistisch, positiv sehen, können einem auch, finde ich, den Tag echt schwer vergellen. Na, weil wenn du gerade so ein richtig echtes Leid hast ähm, und jemand sagt immer, ach komm, ist ja alles nicht so schlimm und ach, geht auch wieder geradeaus, äh, finde ich auch nicht angemessen. Also das hat für mich auch eher was Schiefes so vom Gefühl her. Aber um nochmal den konstruktivistischen Gedanken aufzunehmen, diesen selbstgeschaffenen Bezugsrahmen, also so, wie ich die Welt sehe, wie ich die Welt definiere, das geworden sein wie ich mich als Persönlichkeit entwickelt habe, ähm, das ist, finde ich, auch meine Aufgabe als Coach oder Supervisorin, zu dieser Wirklichkeit einer Metaposition zu haben. Also die äh, konstruktivistisch es ja diese Art der Subjektivität eigentlich nicht. Also die Frage ist sozusagen, wie schaffe ich es, mich selbst aus einem anderen, ja sagen wir aus einer Metaebene von oben zu betrachten und andere Eindrücke und andere Wirklichkeiten auch über mich selber zu entdecken, um damit letztendlich auch vielleicht mehr Zufriedenheit zu erreichen, aber auch mehr Stimmigkeit, mehr Passigkeit zu gewissen Zielen und Vorhaben, die ich habe. Und letztendlich auch zu meinem Arbeitgeber.
0: Könnte das jemand, der von der Beobachtung her eher so Tendenzen in Richtung der dunklen Triade hat, überhaupt reflektieren? Wie ist da deine Erfahrung? Also
1: wenn die, wenn die, Einsprüche, also wenn die Anteile so hoch ausgeprägt sind wie in den Personen, von denen wir schon gesprochen haben als fiktive Rollenfigur, nein. Äh, definitiv nicht, weil jeder Versuch, in die Richtung schon vorzugehen, ja, jetzt bin ich absolut, ich äh, wie gesagt, hoch ausgeprägt narzisstisch, hoch ausgeprägt machiavellistisch, hoch ausgeprägt psychopathisch. Äh, da ist Selbstreflexion sicherlich nicht an der Tagesordnung. Bei leichten Tendenzen in die Richtung und Eigenschaften kommt es sicher darauf an, wie und wer das Ganze macht. Also die, die Faustformel, die für mich immer wichtig ist, ist, äh, alles steht und fällt mit der Beziehung. Wenn es gelingt, eine tragfähige Arbeitsbeziehung zu gestalten, ist sicherlich vieles mehr möglich, als man sich das vorher hätte vorstellen können.
0: Ähm, wir, wir sollten jetzt noch so ein bisschen Zeit investieren, aus meiner Sicht, ähm, zu überlegen, was kann ich denn tun eigentlich, wenn ich als Kollegin, als Kollege in einer Organisation die Beobachtung habe. Ne? Da, da ist jetzt jemand, der da ähm, verhaltensbesonders... Ähm, gemäß unserer Definition, ne, also eher so in Richtung dunkler Triade jetzt als, als Beispiel. Ähm, was, was kann ich da denn eigentlich tun? Also kann ich, sollte ich da was tun oder sollte ich das ignorieren? Ähm, wie ist da so deine Empfehlung oder deine Erfahrung?
1: Ja, als äh, Unternehmenseigner oder Führungskraft in jedem Fall erstmal den Kurswechsler anrufen, um über die Strukturen nachzudenken oder äh, sich mit dem Coach oder Supervisor und Tanja Bohr in Verbindung setzen, um mal gucken, welches geeignete Verhalten denn an den Tag gelegt werden soll. Nein, aber Scherz beiseite, unabhängig. Das ist klar,
0: aber darüber hinaus?
1: Okay, okay, okay darüber hinaus, alles klar. Ähm, also wie schon gerade gesagt, es äh, steht und fällt mit der Beziehung. Das heißt, letztendlich sind Verhaltensänderungen nur da möglich, wo Kontakt auch vorhanden ist. Also erste und wichtigste Regel lautet, äh, guten Kontakt herstellen, gute Beziehungen herstellen oder halten. Es nicht persönlich nehmen, ist eine Voraussetzung dafür. Weil hier geht es ja nicht um mich. Also wenn ich betroffen bin von Verhalten aus der dunklen Triade, sagen wir mal, oder von Menschen, die solche Züge zeigen, dann sagt sich zwar leicht, nimm es nicht persönlich, aber es geht nie um den anderen. Es geht immer um die Person an sich, die dieses Verhalten zeigt. Verhalten, was gezeigt wird, dient dazu, die Funktion, wie du schon sagst, aufrechtzuerhalten, sich selber im Unternehmen auch arbeitsfähig zu erhalten und hat oft gar nicht den anderen auf dem Schirm. Ja, also ist die wichtigste Regel, das nicht persönlich nehmen, schon mal echt in Gold zu meißeln. Darüber hinaus gut abgrenzen, also wirklich auch gucken, ist es möglich, Kontakt auch mal zu vermeiden. Wenn ich merke, das stresst mich als, sagen wir mal, mittlere Führungsebene und ich habe eine Vorstandsebene, die vielleicht in der Hinsicht für mich auch sehr anspruchsvoll ist oder mich regelmäßig auch in Stressgefühle treibt, dann kann es schon auch gut sein, nochmal zu gucken, was genau kann ich vermeiden? Kann ich den Kontakt vermeiden, wo es geht? Geht nicht immer. Kann ich aber vielleicht in der Situation bestimmte Themenfelder vermeiden? Kann ich zumindest Kampf vermeiden? Oder mindestens Kritik und Druck dem anderen gegenüber aufzubauen? Also das äh, auch fängt beim eigenen Verhalten an. Ja, als Faustformel äh, sage ich mir immer, wenn ich ein Kleinkind vor mir hätte, würde ich auch andere Verhaltensweisen an den Tag legen, als wenn ich eine erwachsene Person gegenüber hätte. Nun haben wir in den Vorstandsebenen erwachsene Personen. Da hilft aber das Bild manchmal, sich vorzustellen, dass da auch verletzbare innere Kinder sind, auf die ich Rücksicht nehme. Obwohl das Verhalten, was an den Tag gelegt wird, häufig genau das Gegenteil erwartet oder zeigt. Also es fängt bei mir an.
0: Ja, ich glaube, es ist natürlich total schwierig, irgendwie diesem Gefühl zu widerstehen, ich kann da dran irgendwas ändern. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, äh, bekehren, überzeugen äh, oder sogar den, den Spieß irgendwie umzudrehen und so weiter. Ich glaube, das ist eher zum Scheitern äh, verurteilt. Da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Und äh, wahrscheinlich ist so ein Stück weit so ein, so ein ähm, auch wenn ich das, äh, was ich jetzt sage, gar nicht so abfeiere, aber so ein Stück weit so ein taktisches Verhalten äh, gar nicht so unklug, dass ich vielleicht mit, ähm, sagen wir mal zum Beispiel mit privaten Informationen ein bisschen vorsichtiger äh, umgehe, dass dass ich versuche, vermeide, etwas preiszugeben, was dann so einem äh, verhaltensbesonderen Menschen vielleicht äh, Futter gibt, das irgendwann zu meinem Nachteil irgendwie zu nutzen. Ne? Eigentlich so dieses Rumtaktieren äh, bin ich überhaupt kein Freund von, weil ich immer ähm, ja so maximale Transparenz empfehle oder so, aber ich glaube in so einem Umfeld ähm, ist das sicherlich schwierig, oder? Ne? Also da muss ich gucken, wie ich damit umgehe.
1: Also ich bin bei dir, ich nenne das aber anders. Für mich ist das eher eine selbstreflektiertere Verhaltensweise. Also und ich finde, das ist auch die Qualität. Wir Menschen neigen ja oft dazu zu sagen, ich will einfach so sein, wie ich bin am Arbeitsplatz auch so ne, Gerade jetzt auch die jüngeren Generationen ähm, können sie ja auch. Ich finde trotzdem richtig und wichtig, insbesondere für alle, aber auch gerade Führungskräfte, dass ich sozusagen, da kommt Supervision auch her, dass ich quasi mich beobachte, was ich tue und damit auch eine Möglichkeit habe, mein eigenes Verhalten auch anzupassen und damit angemessener und situativ passender zu gestalten. Das würde ich jetzt nicht taktisch sein. Also taktisch hat für mich eher was Negativ-Manipulatives, so meintest du es, glaube ich, auch, sondern eher auch, Mehr zu verstehen, womit haben wir es eigentlich in der Situation zu tun und mein Verhalten, wenn es denn gelingt, ähm, ja erstmal wahrzunehmen, wie reagiere ich, wie würde ich gern reagieren und im zweiten Schritt auch vielleicht so eine Art Emotionsregulation <lacht> tatsächlich an Bord zu haben und zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht laut werden, schreien, alles hinschmeißen. Ja, ich mache mal ein Beispiel aus meiner Arbeitswelt, wo ein Mitarbeitender aus Sorge vor Kompetenzverlust, er war zum Assessment Center angemeldet, schon mal prophylaktisch seine Wohnung gekündigt hat und die Kündigung der Arbeitsstelle schon mit zum AC gebracht hat. Einfach weil so groß die Sorge war, negativ aus diesem AC herauszukommen, dass sozusagen als Gesicht gesichtwahrender Anteil schon mal ganz klar ist, okay, dann habe ich hier schon mal alle Register gezogen und bin dann raus. Ja, und wenn man das versteht, dann heißt das auch im Kontakt mit solchen Menschen, dass ich einfach in der Lage bin, mein eigenes Verhalten ein Stück daran anzupassen, dass ich vielleicht ein in Sorge geratenes inneres Kind vor mir habe und vielleicht den jetzt nicht zusätzlich noch anschreie, weil er das vorhat. Das finde ich dann eher rücksichtsvoll. Auch schwierige Menschen haben nette Seiten.
0: Vielleicht tatsächlich so eine allerletzte Facette vielleicht. Ich, weil ich kann mir vorstellen, und ich glaube, sowas beobachte ich durchaus ab und zu, dass ähm, aufgrund dieser ähm, ja, eher Empathielosigkeit und, und ähm, diesen anderen Attributen, die wir jetzt dieser dunklen Triade da eher zugeschrieben haben, Menschen, die solche Persönlichkeitsstrukturen haben, durchaus Erfolg haben. Das heißt, wir finden die dann halt in äh, Führungspositionen, in verantwortlichen Positionen und so weiter. Und dass das so anziehend auf andere Menschen wirkt, dass dieses Verhalten kopiert wird. Ne? Also man muss über Leichen gehen, man muss äh, manipulieren und so weiter. Dann werde ich auch erfolgreich. Das ist vielleicht gar nicht Teil meiner Persönlichkeit, wie das bei dem ist, wo ich es beobachte. Ähm, trotzdem wirkt es attraktiv und ich versuche das zu imitieren, um meinen eigenen Erfolg äh, wahrscheinlicher werden zu lassen. Was, was sagst du zu dieser These und äh, was empfiehlst du Menschen, ähm, die so eine Beobachtung vielleicht haben in Bezug auf Dritten oder sich jetzt ertappt fühlen und so weiter? Ähm, wie wie gehe ich denn damit dann um? Da ist ja mehr drin an Verhaltensveränderungen als jetzt bei den eigentlichen, die beobachtet werden, oder?
1: Ja, ich muss gerade so lachen, weil du zitierst eines Mal. Also im Grunde liegt in deiner Aussage so eines meiner Lieblingszitate von Einstein. Äh, um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein. Und äh, das ist ja, genau, wenn ich diese Art des, ich bin mal ein bisschen übertrieben, äh, schwarz-weiß denke, wenn ich so eine Art nicht vorhandene Selbstreflexion habe, ja, dann gehe ich halt mit den Schafen ne, und habe da auch sicherlich meinen Erfolg oder bin damit auch zufrieden, weil es vielleicht zu meiner Passigkeit und meinem System passt habe ich aber eine gute Selbstreflexion und kann beobachten, was hier gerade passiert, sowohl von außen als auch von innen und ich beobachte mich vielleicht dabei, wie ich gerade zum Schaf mutiere und dieser Herr, hinterher hinterherlaufe, ohne mich vorher gefragt zu haben, ist das eigentlich meine Richtung, dann habe ich schon eine Möglichkeit, über mich und mein Umfeld auch anders nachzudenken. Und da, finde ich, liegt ja die Chance drin. Wenn ich dann nochmal reflektiere, ja, das ist aber genau das, was ich will, ja, herzlichen Glückwunsch, ne? dann läuft's für mich sage ich an der Stelle aber, nee, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das war doch klar, äh, das ist erfolgreich hier, guck mal, der ist doch auch erfolgreich, äh, dann komme ich vielleicht noch mal zu anderen Erkenntnissen. Also die Selbstreflexion, finde ich, ist das Auto.
0: Naja, und auch natürlich wieder das System, wenn das System genau diese, äh, dieses Verhalten fördert und ich dann äh, aufgrund dieser Immobilien, Imitierung, äh, die nächsten Karriereschritte beispielsweise machen kann und so weiter, äh, dann ist es halt auch hochgradig funktional, dass Menschen sich so verhalten ne? und diese Muster dann zu durchbrechen äh, und besprechbar zu bekommen. Da sehe ich dann sozusagen meine Chance, ja, genau. sozusagen am System zu arbeiten und eben nicht am Menschen, ne? weil der Menschen der Mensch, zumindest der, der da nur imitiert, hat ja eine Chance, sich bei veränderten Rahmenbedingungen ähm, durchaus einem anderen Verhalten da zu nähern. So, ne? Das ist so mein Gedanke dazu.
1: Da bin ich so weit. Und dann nur noch mal sagen: Für mich gibt es da kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Deshalb mag ich auch unseren Diskurs so gerne, ne? weil natürlich ist es sowohl wichtig, die Unternehmensstrukturen im Auge zu behalten und auch zu verändern, wo es nötig ist, Prozesse auch anzupassen und gleichermaßen auch die Menschen darin immer wieder zu sehen, mitzunehmen äh, und auch zu entwickeln. Ne? Und nur wenn beides zusammenpasst, äh, finde ich, wird es auch ein Erfolg.
0: Ich denke, das können wir so stehen lassen, weil die die Zeit ist so verflogen. Liebe Tanja, es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir in dieses Thema einzutauchen. Aber wir wollen die die Hörerzeit jetzt nicht noch weiter strapizieren. Deswegen lass uns mal sozusagen für heute einen Deckel drauf machen. Aber ich bin fast sicher, wir werden auch noch zu einem späteren Zeitpunkt uns ein neues Thema vielleicht mal suchen. Und muss ja nicht unbedingt ein Anknüpfen sein, sondern vielleicht eine ganz andere Facette uns nochmal nehmen. Von daher, ja, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses Thema hier zu sprechen. Wie immer der Aufruf an euch Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr eine andere Sichtweise habt oder ein Lob oder eine Kritik loswerden wollt, schreibt uns gerne, mir zum Beispiel an unsere E-Mail-Adresse podcast.kurswechsel.jetzt. Die Kontaktdaten auch für die sozialen Kanäle von Tanja findet ihr in den Shownotes. Wie immer, ihr könnt auch auf die Posts reagieren bei LinkedIn, zum Beispiel, um mit uns in den Austausch zu kommen. Wir wünschen uns das ja immer wieder, es könnte ein bisschen lebhafter sein, aber das ist vielleicht diesem Medium des Podcasts geschuldet. Von daher sind wir da auch genugsam. Ja, deine Verabschiedung, Tanja. Vielen Dank nochmal.
1: Vielen Dank, Frank. Wie immer eine Freude und jederzeit gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Und für alle anderen, kleiner Tipp noch am Rande. Immer dran denken, gebt Vertrauensvorschuss. Menschen sind Menschen und letztendlich, ob Verhaltensweisen äh, für uns immer richtig sind oder nicht, äh, sofern sie nicht komplett verletzend sind, äh, bin ich ein Fan davon, auch Vertrauensvorschuss zu geben und äh, für Führungskräfte kann ich nur sagen, sorgen Sie für passende Aufgaben und geben Sicherheit durch Strukturen äh, und sorgen Sie dafür, dass Sie einen guten Kurswechsel an Bord haben. Äh, ich bin sicher, Sie kommen durch die Zeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Super, ciao.